0: Ich war mal wieder in Sachen demografischer Wandel unterwegs. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Resonator
0: Wir werden immer älter. Das ist grundsätzlich schon mal ganz prima, weil es ja jede Menge interessante Dinge zu erleben gibt und je älter man wird, desto interessanter wird, vorausgesetzt man erlebt auch was. Was man nicht erleben will, sind so komische Krankheiten, die das Alter mit sich bringt. Eine davon ist die Demenz. In Deutschland haben das zurzeit knapp anderthalb Millionen Menschen, jedes Jahr gibt es 300.000 Neuerkrankungen und das sollte Grund genug sein, Forschung in diese Richtung zu betreiben. Die Forschung passiert am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Das DZNE ist die einzige außeruniversitäre Einrichtung, die an Demenz forscht. Das hat reichlich Standorte quer über die Republik verteilt. Einer davon ist in Dresden und genau da bin ich hingefahren und habe mit Professor Vera Holthoff geredet. Die ist Ärztin und Gruppenleiterin dort am DZNE und sobald man irgendwo der Chef ist, ist man ja gerne mal entfremdet von all den interessanten Dingen, deretwegen man den Job irgendwann mal angefangen hat. Dürfen Sie jetzt noch am Patienten mitarbeiten eigentlich? Oder sind Sie jetzt, weil Sie, weil Sie jetzt irgendwie eine Klinikleiterin und sowas, also man, man verschwindet dann ja gerne aus der Produktion in die Verwaltung. Genau, das wäre
1: das wär, das wär gar nicht in meinem Interesse, das würde mir gar keinen Spaß machen, das ist genau das, was ich sehr schön finde an der, an der Arbeit, auch in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung, dass es eben eine Mischung ist aus der tatsächlichen Arbeit am Patienten, mhm. den Ideen, die in der Behandlung kommen, was man gerne wissen möchte, um die Behandlung zu verändern, zu verbessern. Und neu zu entwickeln, das dann in die Forschung zu übertragen, das heißt im Fachausdruck Translation, also ich nehme aus dem klinischen alltag ideen gedanken aber auch bedürfnisse was brauche ich eigentlich mit in die forschung und entwickle dort forschungsaufgaben ähm, ähm, um diese fragen diesen fragen nachzugehen und deswegen finde ich gerade für das was ich jetzt mache ähm, oder was kollegen von mir in einer ähnlichen situation machen das ist so unglaublich wichtig dass ähm, der patient äh, und die, der kontakt zum patienten ein ganz fundamentaler bestandteil der arbeit ist und
0: da kommt also, da kommt jetzt jemand und sagt hier ich kann nicht, was kann er nicht? Meine Mutter ist 76, die musste neulich so einen Demenztest machen und so eine Uhr aufmalen yeah. äh, und hat glücklicherweise die Uhr richtig aufmalen können. Ähm, da haben wir dann alle... Machen
1: man solche man äh, Genau, solche Tests machen wir auch. Das ist allerdings auch ein Test, der wirklich sehr grob ähm, schaut, ob äh, Defizite da sind mm -hmm. und wenn die Uhr ähm, nicht korrekt gemalt, äh, gemalt wird, ähm, dann ist das schon ein Hinweis dafür, dass ähm, eine Störung vorliegt, die aber nicht unbedingt eine Demenz sein muss, überhaupt mm -hmm. nicht. Da gibt es auch andere Uhr, Sachen. Also was ich als erstes äh, mache, ist, dass ich ähm, den Patienten ähm, genau befrage. Das ist ja bei der ärztlichen bei der ärztlichen Behandlung immer das Erste, dass man sich genau anhört, was hat er denn nur für Beschwerden, ob das jetzt nur den Bauch, das Herz oder das Gehirn angeht, mich interessiert, was kann der nicht mhm. und was, oder was, was beobachtet er, was anders ist und vor allen Dingen auch, wie lange das ist. Dann im nächsten Schritt schaue ich mir dann tatsächlich an, was kann er denn an höheren Hirnleistungen ja. ähm, und wo hat er denn Defizite und wie passt das zu dem, was er sagt und dann schaue ich ähm, daraus abgeleitet, was ich speziell untersuchen muss, also sollte ich mir das Gehirn in einer Röntgen- oder ähm, ähnlichen Aufnahme anschauen, mhm. ähm, muss ich mir das Blut angucken, muss mir das Herz angucken. Ähm, was kann dazu führen, dass er diese Defizite hat oder diese Beschwerden? Und ähm, im nächsten Schritt würde ich dann die Diagnose stellen und mit dem Patienten die Therapie besprechen und die Therapie auch einleiten.
0: Therapie ist ja also zumindest so mein, mein Feldwald- halt und um Riesenverständnis. Therapie führt ja zur Genesung. Ähm Führt es überhaupt, also wenn ich irgendein Problem mit meinem Gehirn habe, also mit meinen höheren Hirnfunktionen, ist das überhaupt heilbar? Kann ich da überhaupt genesen oder ist das eher so ein frustrierender... Das, das ist ähm,
1: ja, das zunächst mal ist ja Therapie, ähm, muss nicht zur Genesung führen. Therapie kann, ähm, kann ganz viel kann ganz unterschiedliche Ziele haben. Das, Ideal, das Idealziel ist die Genesung, mhm. aber auch ähm, Krankheiten, die stabil bleiben unter der Therapie oder Erkrankungen, ähm, die ähm, sich langsamer verschlechtern als ohne Therapie, das sind auch Therapieziele. Mhm. Ähm, das heißt also, ähm, Genesung wird man bei vielen chronischen Erkrankungen ja nie erreichen, ähm, aber man wird die Stabilisierung oder die, Ver oder die Entschleunigung der Verschlechterung erreichen können. Also es gibt unterschiedliche Erkrankungen, wenn Sie jetzt mal das Beispiel einer Demenz nehmen, also wirklich einer ernsthaften Erkrankung des Gehirns, wäre das Therapieziel, dass die Verschlechterung deutlich verlangsamt wird. Wir können die Verschlechterung bei einer ganzen Reihe von Demenzen nicht verhindern und auch nicht eine Genesung herbeiführen, aber wir können den Verlauf so verändern, dass es langsamer schlechter wird. Das heißt also, dass mehr Zeit in dem jetzigen Zustand äh, verbleibt und die Verschlechterung eben äh, langsamer vonstatten geht. Was ganz konkret für einen demenzerkrankten Menschen bedeuten kann, dass er so und so viele Jahre zu Hause in seinem vertrauten Umfeld mit seiner Frau seinem, oder dem Ehemann leben kann, mhm. während un die Demenz dazu führen würde, dass er innerhalb von ähm, im Schnitt neun Monaten äh, in, in, in einem Heim landen könnte. Neun Monate, so schnell mhm, geht das. Das kann, je nachdem in welchem Stadium die Patienten kommen, äh, neun Monate sein. Und im Schnitt kommen die Patienten auch in Deutschland trotz der ganzen Früherkennung und Aufklärung doch in einem Zustand, in dem man oft nicht mehr von einem frühen Stadium sprechen kann. Und ähm, neun Monate ist so, ist so eine Nummer, dass man sagt, das ist so die Zeit, die ab einem bestimmten Stadium dann einfach auch für den gleichalten Partner nicht mehr möglich ist, zu das, beherrschen. Ja das, 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 ja, das hält ja keiner aus. Ja. Ja. Und deswegen, ist das, deswegen wäre das Therapieziel jetzt in diesem konkreten Beispiel nicht, dass wir die Demenz wegbekommen, mhm. weil wir das im Moment nicht können. Das ist sicher Ziel, aber es ist im Moment noch nicht möglich.
0: Keine gute Nachricht. Spätestens jetzt werde ich nervös und frage nach Risikofaktoren. Und ich hätte mir die Antwort eigentlich auch denken können. Es geht nämlich um Alterserkrankungen.
1: Also die Risikofaktoren, ähm, die wir kennen, sind ähm, sind die Risikofaktoren, die auch fürs Herz das Risiko sind. Also ähm, Diabetes, ähm, Übergewicht, äh, Hypertonus, also Bluthochdruck, ja, äh, okay. mangelnde Hör, Bewegung. <lacht> Also diese Dinge, aber dann auch die, die eine familiäre Belastung haben. Also in der, in der Patienten, bei denen die Familie auch betroffen war, wobei es nicht heißt, dass es eine familiäre Demenz sein muss. Das heißt also nicht, dass jeder in einer bestimmten Vererbungsfolge diese Erkrankung bekommt, aber wo die Erkrankung einfach häufig auftritt, also irgendetwas da ist, was diese Familie anfälliger macht für eine Demenz.
0: Kommen eigentlich auch junge Patienten zu Ihnen? Also ist, ist die Demenz eine, eine Erkrankung, die auch jung Menschen befällt? Also
1: nur im Ausnahmefall, ganz mhm. selten. Ähm, der Jüngste war ähm, 31, der hatte aber eine familiäre Form, das heißt alle, ähm, alle bei ganz bestimmte Reihenfolge der Erkrankungen, also die wurden einfach alle krank dort, da, die die, die männliche Reihe. Ähm, aber es kommen äh, junge Leute zu uns, die Gedächtnisstörungen haben und die fragen, mhm. woher kommen die? Und dann ähm, gibt es ganz unterschiedliche Ursachen. Es gibt die, die nach einem Unfall und einem Schädel Trauma kommen und sagen, Mensch, ich, ich bin irgendwie nicht der Alte oder ähm, junge Patienten, die eine erfolgreiche Chemotherapie hinter sich haben und die die Krebserkrankung überstanden haben und sagen, ich merke aber mein Gedächtnis und meine Belastbarkeit ist nicht mehr dieselbe, was kann ich machen? Ähm, oder ähm, Patienten, die sagen, Mensch, ich, mein Gedächtnis geht überhaupt nicht mehr richtig und bei denen wir dann diagnostizieren, die haben überhaupt gar kein Gedächtnisproblem primär, sondern die haben wirklich eine Depression und die merken aber mhm. viel mehr die kognitiven Defizite als tatsächlich, dass sie tatsächlich identifizieren können, dass die anderen Symptome, dass es ihnen so so schlecht geht, tatsächlich eigentlich eine Depression sind und dann gehen die Gedächtnisstörungen auch weg, wenn die Depression gut behandelt ist und das sind so die positiven, wo ich sage, das ist eben keine Erkrankung, die zum Tode führen, sondern wo man wirklich auch aktiv mit den Patienten zusammen eine, eine, eine Genesung herbeiführen kann und ähm, und die ähm, und das sind die jungen Patienten, die zu uns kommen mhm. und auch bei denen, die nach Chemotherapie oder nach einem schädel trauma da gibt es eben doch Trainingsmethoden, die man machen kann, die Psychologen machen, die Ergotherapeuten machen, ähm, wo wirklich gezielt und ganz stringent ähm, trainiert wird, bei dem man sagen kann, ähm, es wird eine Besserung eintreten, mhm. ob eine volle Genesung eintritt der kognitiven Leistung, das können wir nicht versprechen, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, man muss damit rechnen, dass ein Defizit bleibt, aber das ist nicht vergleichbar mit den Beschwerden, die, mit denen die Patienten ursprünglich kommen.
0: Jetzt bin ich glücklicherweise gesund, ich habe jedenfalls keine Demenz. Allerdings habe ich reichlich Risikofaktoren. Ich bin aber auch erst mittelalt und kann darum prima verdrängen, dass es mich irgendwann mal treffen könnte. Da interessiere ich mich doch zuerst mal dafür, was meine Mutter tun kann, damit sie ihre höheren Hirnfunktionen lange genug ordentlich benutzen kann.
1: Das Training eines gesunden älteren Gehirns funktioniert so, dass vor allen Dingen Ziel sein muss, dass auf mehreren Ebenen gleichzeitig trainiert wird. Ich nehme mal ein Beispiel. Es reicht nicht, sich hinzusetzen und um Kreuzworträtsel zu machen. Mhm. Und zwar deswegen, weil die Kreuzworträtsellöser mit 75 oder 80 Jahren seit 30 Jahren Kreuzworträtsel machen. Das heißt, das läuft sozusagen ohne große Anstrengung des Gehirns vonstatten. Das, was das Kreuzworträtsel zum Training macht, ist eins zu nehmen, bei dem man echt tüfteln muss, bei dem Zeiträtsel. Zeit ja, genau Zeiträtsel ja, Zeit oder auch solche Rätsel, so ähm, Wörterrätsel, wo man aus einem Gewirr aus Buchstaben die Wörter heraus heraus muss, also wo man sich richtig Mühe geben muss, ganz genau hinzugucken, aufmerksam zu sein und das Wort zu erkennen und damit hat man mehrere höhere Hirnleistungen gleichzeitig trainiert. Also es muss so sein, dass sie tüfteln oder puzzeln oder Skat spielen, also Strategiespiele mhm. oder ähm, Dinge zu machen, trainieren, wo sie motorische Übungen, also Gymnastikübungen machen und gleichzeitig R Rhythmen befolgen, also wo sie immer das Gehirn Mehr, mehr als in einer Funktion trainieren. Und das Wichtige ist, es regelmäßig zu machen und es aber auch mit Spaß zu machen. Das ändert sich nämlich im Alter nicht. Das, was einem keinen Spaß macht, macht man auch nicht. Auch nicht aus Vernunft oder nur sehr begrenzt. Ähm, also es muss man muss etwas finden, was einem Spaß macht. Und da gibt es Menschen, die puzzeln, wir erleben gern. Andere, die spielen total gerne Skat. Andere sitzen lieber da und machen die Kreuzworträtsel Also man muss was finden, was man gerne macht, damit man es auch häufig genug macht. Hirnforschung. Das ist genau, ich höre Forschung klar. Ist, ist sehr abwechslungsreich. ist sehr abwechslungsreich und trotzdem ist die Vergesslichkeit natürlich auch im Berufsleben ganz häufig einfach wirklich eine, ähm, eine Überflutung und eine Aufmerksamkeitsstörung. Das ja. heißt, ich passe nicht auf, dass ich es gut genug abspeichere. Ich denke, ich kann es so äh, im Vorbeigehen mitnehmen und wenn ich es mir dann nicht aufgeschrieben habe, habe ich es eben doch vergessen. Mhm. Ich weiß aber, ich... Da war was, aber genau, da wo war's? Ja, hm. Genau. Also ich denke, das ist oft eben kein Gedächtnisproblem, sondern wirklich ein Aufmerksamkeits- und Konzentrationsproblem.
0: Angenommen, ich wäre jetzt noch jung und würde sowas werden wollen wie Sie. Was, wie gehe ich das an? Fange ich, werde ich dann auch Arzt, äh, Psychiater oder, oder gibt es ein, äh, eine Abkürzung, dass ich Neurowissenschaften in Holland studieren oder irgendwie so? Genau,
1: das gibt es eben auch. Es gibt die, die Möglichkeit, einmal das als Arzt zu machen. Ähm, die ärztliche Tätigkeit ist natürlich äh, auch dem Arzt vorbehalten. Das heißt, ärztlich behandeln können Sie dann wirklich nur als Arzt. Aber wenn Sie jetzt nur die Forschung interessiert, dann gibt es natürlich Alternativen. Dann gibt es die, die Möglichkeit, die Forschung auch als Psychologe zu machen, der mhm. zwar psychologisch behandeln kann, aber das ist ja bei dem, bei den Erkrankungsbildern, ähm, ich sage jetzt mal zweitrangig, weil also wenn ich jetzt an Demenzen denke, die Behandlung ja primär eine ärztliche ist, ähm, dann kann ich aber die Forschung machen das kann man ja lernen, oder die Neurowissenschaften ist genauso, da lerne ich ganz viel übers Gehirn und übers wissenschaftliche Arbeiten, aber die Behandlung des Patienten, die habe ich nicht dabei. Also für äh mich ist das unheimlich wichtig, aber es gibt ganz kluge Menschen, die sagen, oh, nee, das ist so jeden Tag mit Patienten und so, das ist nichts für mich, aber mich würde die Forschung unheimlich interessieren und mich würde es freuen, wenn ich Ergebnisse generiere, die auch äh, Patienten helfen können. Das ist der ideale Neurowissenschaftler, das, da ist der gut aufgehoben und den braucht man auch, mhm. Denn die Zeit, die man jetzt hat als, als klinisch tätiger Forscher, ist natürlich einfach immer aufgeteilt. Patientenbehandlung, Forschung. Während der Neurowissenschaftler sich eben hundertprozentig dieser Forschung widmen kann, also ohne die geht auch nicht.
0: Soweit die Kurzausgabe meines Gesprächs mit Professor Vera Holthoff vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Dresden. Das ganze Gespräch ist mindestens dreimal länger, mindestens zweimal interessanter und erscheint in höchstens einer Woche. Bis dahin... Danke für die Aufmerksamkeit.